1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE TACRAM RADIO ゲストは先週に続いて横浜美術館主任学芸員の木村えり子さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さて先週ですねそのキュレーターとしての働き方美術館のお仕事そして未来に向けたその潜在的な価値を届けていくことという話を伺ってきましたで今週はもうちょっと、あの、現代社会とのつながりというところに一歩踏み込んでいきたいんですが、例えば、アートと資本主義とかね、アートとビジネスみたいなのが一つあるかなと思ってます。あの、これいろんな切り口あるなと思ってて、僕自身よく触れているのは、ビジネスの世界ではデザイン思考とかアート思考みたいな形で、今までのロジカルシンキングとは異なる、まあ、う的なと言いますか。クリエイティビティを重んじた一人の考え方みたいなのをいかに取り込んでいけるかみたいなのが、ある種態度とか、まあ、ノウハウというところで取り込まれてるなあと、もうちょっとアートの世界で言うと、企業とかブランドとアーティストが一緒に働く。例えば、スポンサードするとか。で、その資本主義っていうような全てを包摂するように見えるこの力と芸術の関係って今後どうなっていくのか、みたいな、まあそういう結構でっかいテーマが。この辺のテーマについて木村さんどのあたりが特に今関心事で
0: しょう,う課題なので本当いろいろなアプローチがあって難しいなと思うんですけれども、うん、一つ、まあ、そのテーマをお聞きしたときに思い出したのが、はい、今いろんな経済の仕組みというのがその私たちもその自分がやっている仕事に直前まであったあるリソースがやってきてでそして自分のところからある次の人たちのところに届ける、まあ、そういういう仕事の仕方っていうのが多いんじゃないのかなと思うんですよね。例えば、物を売るというのであれば、製造者から商品が自分たちの手元に届き、で、それを消費者に渡すとか、まあ。展覧会も同様でいろんな展覧会を作るために作品を郵送してくるあるいは壁を立てていろいろ会場を作り込むっていうようなものものが集まる人が集まるそしてそれが重要者である鑑賞者来場者に対して提供されるっていうような、まあ、そういう,こう中間的な役割っていうようなものが社会の中のかなりの特に都市部に住んでいる人たちの仕事の大半だと思うんですけれどもそうするとでもそれぞれのものがもともとどこからやってきたものなのかっていうこととかを自分の一個前よりもさらに前まで想像を巡らせるっていうのがなかなか難しいしあと見えなくなっていきつつあるっていうようなところも、えー、一つの課題としてあるんじゃないのかなと。例えば今いいろろ特に例えば医療を作る方たちなどはその、えー、いろんな国海外の工場などで作られている時にその海外の工場の労働環境がどうなっているのかっていうようなことが。話題にされたたりりといいうなうなことが多くなったりしてきてきますよねそこで例えば児童労働が起きていないだろうかとか何かこうある民族的な搾取みたいなものが起きていないだろうかっていうようなこととかをそういうことに意識的な企業ですというようなことが一つの企業メッセージになるっていうようなことがあるのと同様にアーティストもやっぱり自分たちが作品を作るということが一体どういうその地球規模でいろんなこう経済活動の中に関わり合って,いるのかっていうことに対して非常に意識的な作品の作り方をするアーティストたちというのが増えてきているな。というのが最近よく考えることでもあるんですね。で一つ象徴的な例で2019年にホイットニー・ビエンナールというアメリカのホイットニー美術館ニューヨークにある美術館で2年おきに開催される国際展なんですけども国際展というと実はホイットニー美術館というのはアメリカの美術を扱うという。えーというアメリカ美術専門の美術館という立ち位置でいるのでそのホイットニー・ビエンナーレはアメリカの美術を紹介するというのを続けている展覧会なんですが、うん、そこに出品する作家たちがそのホイットニー美術館の、えー、スポンサーである、えー、メイン企業の中に武器を作っている企業があるということでそれを問題視して、えー、出品をボイコットする。とというようよなことが起きたんですねで最近実はそういう例というのがその世界各地の美術館で時々起きているんですけれどもどこの美術館には一体どこからお金が来ているのかということをアーティストたちが。問いただすようになってきたとで結果として実はまあ本当に美術館のその展覧会は、まあ、あの美術館と、えー、スポンサーとそして作家たちとのまあいろんな調整の結果、まあ、ここで使うお金はその企業とは関係のないお金ですよということを証明する形で、えー、作家たちにも参加するということが起きたんですあの実現したんですけれども、うん、その中の一つのアーティストのコレクティブの中にフォレンティックアーキテクチャーという建築家も含むようないろんなあのアーティストのコレクティブあと研究者も含むコレクティブが、えー、ビッグデータを使ってそのインターネット上にあるさまざまな映像を全部解析していくことで実はまあそのスポンサーであるその企業というのが本当に武器に、えー、世界の武器の中でどういう市場に、えー、その武器を供給しているかということは。公には語られていなかったんだけれども、うんうん、実は、まあ、いろんなそのテロ組織が使っている武器の中にそれがあるということをそのいろんな YouTube とかそういったあのオンライン上にあるいろんな映像や画像のソースを解析することによって、うん、え解き明かしていくというようなことを作品として提示する。えーということがその,イトニビエナの中でも実際行われれたたんんでですすね発表されたんで,す、ね、でそのように、まあ、その一つの展覧会っていうとなかなか私たちそこからいきなりその政治のことだとか世界のいろんなあの経済のことだとかと直結しているとは普段思わずにふっと言ってしまうかもしれないんですけれどもそれがどういうふうにその展覧会に資金が調達されて,てその資金源を担ったある企業あるいはそういう人々というのがどういう通常は活動を行っていてそしてそれが世界の別の場所でどういう影響を起こしているかっていうようなことを普段見えなくなっているものを解き明かしていくっていうようなことというのが最近そのアートのプロジェクトとして行われるということが増えていってるなというのは。あの一つの傾
1: 向としてあるんじゃないのかなと思いますねうんいやこれは興味深いけどスキャンダラス結構衝撃的な出来事ですね,ですね知らなかったです、
0: は
1: い、ちょっと思い返したのはあの2015年のベネチア・ビエンナーレのメインパビリオンの中であのマルクスの資本論の朗読パフォーマンスが俳優によって行われてましたけどつまりなんか資本主義の批判みたいなのが多分その展示に通定する全体のテーマの一つだったかもしれないんですが、うんえっと、その演出を担当してたアイザック・ジュリアンア、うん、アイザック・ジュリアンが実はそのメインパビリオンの外ではあのロールス・ロイスのスポンサードで映像インスタレーションを作っているっていう結構まあなんか資本主義の批判と。まあ、資本主義の象徴たる資産家の愛用者の、まあ、お金によって作品を作るみたいなのが、まあ、批判まではいかないまでも、ジャーナリストに揶揄されるみたいなことがあったりして、こう、望むと望まざるとにかかわらず、そのアートに、の世界にこう入っていくことっていうのは、どうしてもグローバルの資本主義の、あの、何かのシステムに加担する、まあ、少なくとも、あの、勝ち組寄りの人たちのロジックとかお金経済活動に加担することなくしてはなかなか活動しづらいっていうこともあの不都合な真実としてやっぱりありあますすよねね
0: そうで,す、ね、
1: でこれ完全に独立することは本当にできるのか。で多分ほんかできないんんかといい気もししていてすごくややこしい
0: そうですねそこは本当に意見が分かれるところだろうなと思いますしアーティストの,その態度表明あるいはまあキュレーターや美術館の態度の立ち位置の作り方っていうのも本当いろいろでいろんなグラデーション上になってるなと思うんですけれども。うん、極端な人は本当にあの例えば展覧会をやりたいのであなたに日本に来てほしいですって言ったら、えー、僕はあの飛行機には乗りませんっていうアーティストも結構多いんですよ。うん、で、えー、飛行機というのはやっぱり石油を、えー、過剰に使ってしまうと。でそこにはジーパン加担をしたくないので、えー、移動はしたくないと。でかろうじて乗るのは列車までだそういうその,あのその作家なりの,の自分が消費して良いエネルギーっていうものに線引きをしているあのアーティスト活動をする作家っていうような人たちもいますし、まあ、要は過剰に移動しないで自分の作品を作るときにはリサイクル可能な素材を使うとか自分の作品のためにもし壁を立てなければならないとしたらそのパネルというものはその後再利用してほしいというようなことまでインストラクションとして出してくるというようなアーティストもいますしなので作家によってそのあたりのこう態度の持ち方というのはいろいろですし単純にお金のことだけではなくて最近特にの世界でトピックになるのは環境,のことです、ね、環境にどれだけ優しく作品を作れるかそして環境に優しい作品の発表の形態というのはどういう形がありうるのかっていうようなところに意識的なアーティストというのが非常に増えてきていまして。でそうなってくると、えー、当然ながら作品を発表する場であるミュージアムというのも変えていかなくてはいけないというようなところが出てきていて美術館同士のいろんなネットワークというかその美術館同士でどういうふうに自分たちのルールを決めていくかっていうようなことを話し合う組織というのもあるんですけれどもそこで話をしているのは前回の話と真逆になるんですが作品を移動する時には私たち必ず作品にくっついていくんです。という話を前回したんですけれども、はい、実はそれを、えー、できるだけやめましょうというような動きもさ去年以降出てきているんですね、うん、で、去年以降というのはやっぱりコロナウイルスの影響によって人が動けなくなってきたとだけど、美術の活動というのは止めてはいけないと。で、芸術、文化的な活動というのを止めないためにはどうするか。やっぱりその小さな規模での展覧会であるとか、その地域のローカルな人たちに向けて作品を届けるということは重要だと。で、そこに世界中の作品を運んできて見せることができるじゃないか。で、そうすれば、パリのルーブル美術館にみんなが毎年何百万人という人が移動しなくてもその作品が世界中に作品だけ予想されてくれば、えー、その作品をパリへ行かずとも見ることができる世界中の人たちがそういうふうに発想を変えていかないといけないでその時にネックになるのは、えー、作品の安全性を担保するために人が必ずくっついていくという今の制度を、えー、システムを変えようというような話し合いを今始めているところなんですね。でそのためには同じスキル、まあ、同じ作品を扱えるスキルというのを世界中の人が共有してないといけない、うん、でこの国に行ったらこの作品はこう扱われちゃうこの国に行くとこの作品はこう扱われちゃう扱い方が変わってしまっては困るのでそこをやっぱり扱いを共有共通の技術にしていかないといけないねというような話になっていくというようなところがあって今美術館同士もどうやったら、えー、まあ本当環境に優しいだけどあの芸術活動を止めないというようなそのバランスをいかにとっていくかというような話し合いをスタートさせているという段階にあります
1: 。なるほどですねこれすごく難しい問題だなと思うのは個人の行動活動と組織の行動活動でちょっと差があるんじゃないかなと個人的には思ってまして。<笑>その例えばある人が飛行機に乗らないっていうのはあの多分すごく自由な意思でそれはもちろん OK だけれどもそれをひとたび他の人に、まあ、押し付けるみたいなことになっちゃうとどうしても分断が生まれちゃいますよね。うん、で例えばさっきの例だと海外に行く時に飛行機をたくさん使うと環境負荷がかかるっていうのは当然わかると。でもだかから海外旅旅行行行ににくななととフランス旅行をするなといううふあの、他の人にはなるべく言われたくないというか、まあ、あの、個人の自由とか人権とか尊厳みたいなものはもしかしたらあるかもしれない。だからどっちかというと海外に行くことが悪いというよりも、現在のシステムに限界があるっていうことの方が、また本質なのかなと思うんですね。で、自分一人の力でフランスに行くことがどうしてもできないので、飛行機なり何なりの機関に頼らざるを得ないという意味では、やっぱり組織団体企業側、例えばこの場合だったらその移動手段を提供する側なりそのミュージアム側がシステムチェンジに向けて別の案というかねオルタナティブを提示するっていうことが、まあ、一番前向きだなと思ってまして今みたいにアート作品側を移動させることでアートのための移動っていうのは必ずしもなくても人がちゃんと芸術文化に親し,しめるっていうのは素晴らしい方法だなと思っていてその個人の選択肢が増えるっていう時代になってくるといいですよね。
0: まさにおっしゃる通りだなと思います。で、そのあたり、例えば企業とかでも、今までは対面で打ち合わせをしなければっていうところだったりとか、あの会議というのは必ずみんなが集まらなければっていうのを、そういう考え方がもしあったとしたら、それは昨年以来、もう、あの、すべてリセットされていったんじゃないのかなと思うんですよね。で、いろんなことが、オンライン上で行えるようになってきて、そうすると企業が例えば出張に来週からあのどこどこ行きなさい。とととといいううううここが必ずしももも言わなななくくくてててよよるるっ出思んですよねだけど仕事の種類によってはどうしてもこれは現物をその場で見る必要があるものそれが作られている現場、えー、何かしらを見なければならないというものがあるっていうようなことでこう選択ができるようになるというのが重要だと思うのでまさに選択の自由選択の幅というものを確保しつつだけど今まで何でもこうじゃなきゃと思っていたものというのを一度考え直してみるっていう意味ではいいいいい時期に来ているのかもしれないなと思います
1: うんここから関連して、まあ、あの思想関連なんですけれども政治的な正しさ倫理的な正しさいわゆるポリコレと芸術作品の活動についての木村さんの考えも伺ってみたいなと思うんです。というのはこの前印象に残ったのがマコーレ・カルキン主演の「ホームアローン」って90年代初頭にありましたが「ホームアローン」に仮面を出演で,でトランプ大統領が出ているけれども「ホームアローン」の描きたい世界観とトランプ大統領の相性があまり良くないので映画の中から出演シーンを削除するっていうようなことをその制作者側が行うっていうような話があったり<笑>これってなんかあの作ってる側がやりたいっていうんだったらまあ分からないでもないが。作品自体の改変がどんどん起こるっていう世の中になったらちょっと歴史的なエビデンスが失われていくっていうことになっちゃったりしないかなとかちょっと気になっています。例えば手塚治虫の漫画とととかを読んでいると奥付付近になんか注釈として人種差別に感じられれるような表現が含ままていますそれは言葉なり絵の中に含まれていますが当時の時代背景の中でこういったものが生まれてしまい作者には必ずしも差別の意図はないと思いますが作品を尊重してこのままとさせていただきますというような注釈が例えば入ってたりしますよね。でおそらく今の世の中の動きはこのような注釈では足りないとそういった表現はそもそも差別を助長するとか現状を肯定するという力を持ち得てしまうので。こういったものを書き換えてていいいく必要すらあるんじゃないかっていうそういった主張が方やあると。でこれが表現の限界を決めてしまうとか過去の表現を改変するってことになっちゃうと芸術とは何ぞっていうちょっともやっとした気持ちが湧いてくるわけなんですが木村さんはいかかがでしょうか
0: 、はい、そこに関しては本当にあの難しい問題をいろいろと孕んでいるんですけれども一、うん、つ、まあ、象徴的な例としては例えばうちのコレクションの中には、えー、ヒットラーがが写写っていいるる真作品というのがあるんですね、はいまあ、そういうことっていうのはたくさん美術作品の中には起こりうるわけですけれどもだけどもちろん私たちはそれを作品として所蔵し続けているしで、えー、場合によってはそれを歴史的なあのいろんなその20世紀の出来事を紹介するような展示の中で展示することというのもあります。だけど、えー、それはやっぱりその歴史を知るという知る権利をきちんと担保するためのことでありそれを展示することが何か私たちがヒトラーを礼賛しているとか何か彼の考え方を肯定しているということとは違うという前提が美術館という場では成立しうるということを私たち信じているから。ということを行っているわけですけれども、うん、美術館というのはそういう意味では一般社会とは違う場所であるという前提条件が成り立っているからそれができるなとも思うんですよね、うん、で、そういう前提っていうのは非常に重要だなと思っていてなので例えばテレビでは放映できないああるるるいいいはははインターネット上ででででで公公開開ききないけれどももも美術館のの中では公開できる映像というものもあるんですねんで例えば単純な話で YouTube にはローカル YouTube の会社が決めているルールというものがあって例えば暴力であったりとか、うん、あるいは何か体液とかそういったものが見えているとかあるいは身体裸体が晒されているとかそういったものはアップすることが禁止をされているというようなことがありますけれども美術作品の中ではそれは、えー、登場しうるし、えー、そのことでだけどそれは表現として必要なもの要素としてそこにはあるということを認めれば私たちは展示をしますし、うん、だけどその時には。展示空間のの中にはこの先にははこ先刺激的な表現がありますので両承の上に入ってくださいというような合意形成のためのメッセージをかけたりあるいはもっと過激なものの場合にはスタッフが立って中に入る人とに説明をした上で入ってもらうというような対応をする場合もありますし、うん、性的な表現の場合には年齢制限を設けるというようなことも行ったりする。いうことだと思うんですよねで、それはその差別的な表現が残ってしまっている過去の作品であっても同じだしいろんな経緯あり得ると思います例えば犯罪を犯した人の作品というのをどう扱うかっていうようなこともあり得ると思うんですよねで、それを見せてはいけないと言ってしまうとやっぱりそれはそれで表現の歴史というもののある一部分を隠匿してしまうことになってしまうと思いますのでやっぱり私たちの役割としては歴史を覆い隠すのではなくて歴歴史を歴史をととととしてきちんん扱うっていういいことが重要ななじゃないかとでそれをその考え方に賛同なのか反対なのかということではなくてこれがこういう歴史として私たちが歩んできたものとして存在するのだということを知ってもらうということがまずは重要なんじゃないのかなと思っているんですね。だけどそういう場というのはどこでもありではないだろう。だからやっぱりそれを道端でストリートで誰でも見られる環境で何の文脈もなく晒してしまうことは問題だけれどもきちんと合意形成がなされた場所それは教育機関であったりミュージアムのような場所であったりそういった場所においてはえ合意形成の上できちんと隠匿せずに表明されるっていう。あのそういうういいいい社会のののの中でルルーっっててが必要になななくるんじゃないのかなと思いますねだからそういう意味ではむしろこれからはそういう教育機関の役割だとか、えーまあ、あるいはある種の出版活動のようなことであるとか美術館ミュージアムのような場所というものの持つ意味っていうのがより大きくなっていくべきなんじゃないのかなというふうに考えています。
1: ポリティカルコレクトネスの時代だからこそむしろ美術館の中で合意形成を伴う通常の領域を超えた表現っていうのがあってしかるべきなんじゃないかという。うんそ、うん
0: 、そううでですすねねまさにそうです、ね、だから「どこでも何でもあり」は違うしこれは制限されるべきだとなったらあらゆる場所から排除するというのも違うそうではなくてここではきちんと確保されなければならないだけどここでは誰もがあの何の制約もなしに見られるというのは違うよねというようなそういうルールの使い分けということが必要になっていくんじゃないいのかなと思います
1: いやーグッドポイントですね素晴らしいな。勉強になっってしまった<笑>頭を抱えるなるほどあのちょっと思い返していたのがあのボードレールが「悪の花」っていう刺繍を出した時多分すごい社会的スキャンダルだったっていうようなあの歴史を読みましたが当時主流だったキリスト教的なその道徳の考え方とかに対する会議を出すとかね自己嫌悪を大っぴらにその出版してしまう性的興奮ないし麻薬っぽいその恍惚みたいなものをすごく歓喜するような表現っていうのが印刷されたものとして出てくるっていうことはかなりスキャンダルだったけれども同時に同時代の表現者マラルメとか乱暴なんかを刺激していって絵画が生まれたり別の文学作品が生まれたりとしてくるっていうのがあると思うんですけどこのある種万人に受け入れられないからこそ深く誰かに刺さるっていうような表現がいつの時代もあるのかなと。思ってまして誰かにものすごく深く刺さるものはエテシテスキャンダラスであるっていうことになっているのかなこの事件性と表現の関係っていうのはどういうものなんでしょうね
0: そこは私は直接関係はないと信じたい方なんですけれどもあの<笑>まあたまたまそういうものが素晴らしい作品の中に含まれていたあるいはでもやっぱりあの場合によってはあり得る例えばあの小説なんかの場合には殺人人事件が起こらなななけければこう発生しないいののの心の動きとかってううよようものもあるわけですよね、うん、現実の世界での殺人事件は起きてはならないことですけれどもだけどもしそれが起きたとそしたら人間はそこには悲しむ人がいるあるいは怒りを感じる人がいるそういうことがあるという感情をシミュレーションして知るということは重要なんじゃないかと思うんですよねだからうそうすることによって現実に起こったらこんなに大変なことになるのだということがわかるそれを想像できることになるわけなのでそういう意味でやっぱり芸術の活動というのの中における過激な表現というのはある部分で人のイマジネーションがそれによってリアルに喚起されるとしたら一定の役割を持っているという部分はあるんじゃないかと思いますでもそれを現実に起こすのは違うんだっていうことをそれは学ぶための手段として考えるべきなんじゃないのかなと思います
1: うん、なるほどなるほどそうですよねやっぱり人のイマジネーションが喚起されるっていうのは本当に大事だなと思ってましてそれは芸術だけでなく僕デザイナーの仕事をしていると一つのデザイン活動ってやっぱり、えー、と一人で行うっていうよりも団体で行うことが多くて企業でやるとか新しいお店を立ち上げたい人が仲間を集めて、えー、といろいろ議論しながら世界観を作っていくでその時にもちろんリーダーがいたりクリエイティブのリーダーシップを取る人がまた別にいたりとかいろんなパターンがありますが誰しもたった一人で作るわけじゃないっていう特徴が、まあ、デザインにはあるなと思っていてである人がポロッといったアイディアに時期的に触発されるというよりも、それを聞いた誤読、うん、自分自身の解釈によって、全然当初と違った発想が生まれてくる、なんかその誤配や誤読の中にこそ、あの、素晴らしいクリエイティビティが潜むきっかけがあるなと思ってるんですよね。だから、あの、面白い作品が持っている奥行きとかレイヤーが、いろんな人にいろんな想像を喚起するように、日々の生活やデザイン活動の中にも、そういった刺激の種はたくさんあるなと思っていて個人的には美術館の外にもそういう刺激を感じられる場を作ってみたい、うん、それが生活や仕事の中でもたくさん感じられるようなチャンスを作れないかっていうのを個人的な問題意識にしたりしています
0: まさ,にそうまさにデザインの役割ですよねその社会の中でのいろんな気づきのためのきっかけを作っていくっていうことっていうのが、うん、あるからこそ私たちの生活が豊かなものになっていくんだなという感じがします
1: そうですよねあのそういえば最近ジャーナリストの尾崎哲也さんの,あの現代アートを殺さないためにという本を読んでいたんですけれどもジャーナリストでありアートプロデューサーである尾崎さんかあの本文の中にこういう一節があってちょっと一瞬引用してもよろしいでしょうか、はい、アートは境界を広げるためにある世界を豊かにするためにある才能あるアーティストは我々凡人が想像すらできないことを形にして体験させてくれる。ここで、豊かにというのは政治的に正しいことに限らない。欲望、妄想、狂気など一般的には外悪や毒とみなされるものも含まれる。外悪や毒を肯定しろというのではない。アートは世界にはあらゆるものが存在しうるという事実を提示し、我々にその事実を認識させることによって我々の世界観を拡張する。というようよでこの「豊かに」というのは政治的に正しいことに限らないあの欲望妄想狂気など一般的には毒とみなされるものも含まれそれを肯定するのではなくて存在し得るという事実を提示することで世界観を拡張することっていうのはまさに今木村さんがおっしゃったようなある場合にしか起こらないかもしれない感情を直視するとかシミュレーションするそれを知ることによって人間自体についての理解を深めたり自ら考える。時間を取るっていうことにつながるのかなというのを伺っていて思いました
0: そうですねまさにそうだと思います知らない自分の中にこんな感情があったんだっっていうようよなこと本当あの小説や映画美術作品いろんなものを見ている時に湧き上がる感覚なんじゃないのかなと思うんですよね。普段の生活の中だと慣れちゃっていたこととかも、うん、例えばある映画を見た後に日常生活に戻ったらあるいはある展覧会を見た後に日常生活に戻ってきたらあなんか自分って結構幸せだったのかもしれないって<笑>気づけたりとかあるいはあこれってちょっとおかしいことなのかもしれない。っってててていいうようよなことに改めて慣れちゃっていて気が付かなかったことに気が付くそういう、うん、自分にとって日常だったものが違って見えてくるっていうようなそういうきっかけにもなっていくと思うのでやっぱりより広い世界を知るというのは悪いもの汚いものも含めて必要なあのプロセスなんだろうなと思ってます
1: 。あの世の中の見方が変わってしまうっていうのはいろんな場所で小さく起こっているのかなと思うんですが例えば朝起きて雪が降っていたっていう時に雪が降っている時の近所の風景って世界がもう完全に白煙に染まってもう物理的に風景が違うそうすると窓の外の景色が全く違って見えてしまうっていうのはもう植物的な例ですけど雪が降らずとも今の世界を異なる角度から見る方法がもしかしたらあるかもしれなくて、一番のそのきっかけがミュージアムであり、自分自身が体験した解釈をユーマジネーションで広げていくっていうことなのかもしれないですよね
0: 。そうですね、まさにそうだと思います。うん、あの例えば日本の風景っていうのも、あの都市の風景そんなに綺麗だとあんまり思ってなかったりもする。んじゃないかなと。私なんかは自分の身の周りの、あの、東京の普通の。あの繁華街だったりとか自分が住んでる街っていうのがなんか特徴がなくてつまんないなとかって思ったりもするんですけれども、うんうん、外国旅行して帰ってくるとあ意外とこんなところに緑があったっていうことに気がついたりとか自分の家の周りの撮るに足らないと思ってたものが風景が本当に違って見えてきたりとかっていうこともありうるしあと例えば森山大道さんが撮った新宿の写真とかを見ているとあ新宿ってこのごちゃごちゃしたととこころろのの中にそのカオティックななながすごく魅力なんだ何か,ううか,か,かそこにこう渦巻く汚いものも含めたエネルギーみたいなものが時々ちょっと太い通しく見えてくるとかで逆に写真を見ているはずなのにそこにいろんな音が聞こえてくるように感じることもあったりとか何、うん、かこう自分の日常生活の中からはこう見えなくなって聞こえなくなっているものっていうようななことが再び喚起されるっていうことでこう普段動いてない脳のある部分が突然動き始めたような感覚になることっていうのがあったりもするのでそういう,こういろんなタイプの分かりやすい感動とかはなかなか起きなかったりするのが美術のあ,のあるあるなんですけれどもそういう分かりやすい感動ではないけれどもいろんなこう発見とか刺激みたいなのが散らばってていいいいるっていう
1: ものなななんじゃないかなと思いますねそうですよねあの今おっしゃったような海外旅行海外出張から帰った後日本を再発見するっていうのを僕自身もよく感じますがやっぱりいつも海外に行けるわけじゃないしコロナになって余計そうなっちゃったので海外に行かずして都度日常生活を活かす必要が、まあ、どういう方法でやられるのかっていうところですよね。毎日をいかに異なる目線で見つめられるか。だから、もしかしたら人はスポーツをするのかもしれないし、副業に勤しんだり、写真や美術館に出かけたり、うん、映画や漫画に没頭したりするし。で、おっしゃるようなその分かりやすい感動じゃないっていうのもその通りだなと思っていて、僕自身はその分かりやすくない感動が何だったんだろうっていうのをももやもや持っておくのは結構好きでじわるものというかボディーブローのようにだんだんと意味を結んでいく後からハッと再発見できるようなものに出会う時の方がなんか脳の中が気持ちょっとうがった
0: 言い方をするともうボロボロ泣くような感動をするような。もものにに出会っっったたたた後ってやられたみたいなな気持ちになったりもしてなんかその作り手にうまく乗せられてしまったみたいな感覚になってしまったりもするのでこの作り手が気が付いてないかもしれないけどここが面白いんだよねみたいなところを発見する方が自分もそこに介入できたような気がしてちょっと嬉しくなったりとかっていうようなこともあったりしますよね。大
1: 事そそそれそうですよね<笑>い,やーいいいいいやや言葉たただいたなやっぱりそのこれれはユシャン以降ななのか分かんないけれどもその芸術というのはやっぱり見る人の目の中にこそ本質があるかもしれないっていう時代になってるとして作者自身はもちろん尊い仕事をするんだがあの見る側の人がそこにサインを解釈というサインをすることでものが一層引き立ってくるっていうのを実は生活の中で日々体現できるっていうところですよね
0: 。そううですよねうーん結構私たち美術館にいるとその子供のためのワークショップで、えー、そのスタッフが子供たちを連れて展示室の中を回ってで子供たちと対話型なんですね。うん、でこの作品のこういうところにちょっと注目してみようかこれに何に見えるとかそういうことを言う子供たちがあれに見えるこれに見えるみたいないろんなことを発するんですけどそれが本当に思いもかけないようなことを言うんですよね。うん、あのちょこう見て体操している時に手をこう空に伸ばしている時の自分みたいとか
1: 、うん、そんな
0: こと考えたことなかったなっていうような面白い発想する子どもたちがいてでこれはきっと作り手も思ってなかっただろうし大人だったらそういう,うにはこに彫刻を見ないかもしれないなっていうような、うん、そういう気づきを与えてくれる子どもたちの存在とかもあるので、まあ、あの美術館一般には比較的静かにしてくださいという場所ではあるけれどもやっぱりいろんな人と会話をしながら作品を見るっていうのも大事なな経験かなと思いますね作品と一対一っていうのももちろんそれはそれで一つのいい時間ですけれどもそれを誰かがどう思ったのかっていうのを聞いてみるっていうのもいろんな発見があるなと思いますね
1: 。面白い子供の独自の解釈ってきっと本当は大人もできるはずなのに正解に至れないことへの恐れとか間違っちゃうこと人と異なることのリスクみたいなのに過敏になる中で日々摩耗していくその目線のクリエイティビティみたいなのがあるかもしれなくてでもそれを大事にとっておくことで初めて自分だけの感動とかね、木村さん自身がおっしゃった作り手すらも気づいていない発見みたいなののきっかけがそこにこそ宿ってるだからそこをこそ大事にしていきたいですよね
0: 。そうですね、うん、そういうのってこういろいろ日常生活の中でも作品を見ている時に限らずやっぱりあるんじゃないかなと思いますよね。うん
1: えっとたくらむ礼儀ではゲストの方にリスナーの方へ向けた問いを発していただくことがありましてよかったら木村さんにもリスナーのみんなからこう聞いてみたいことこれを質問の形で問いかけの形でいただけませんでしょうか
0: はい、えー、私にとってアートの魅力の一つに今私たちの価値観の中では無駄だなと思っていることとかあるいは取るに足らない価値のないことだと思われているようなことの中に実はすごく重要なことが秘められてるんじゃないのっていうようなそういう,こう問題提起になるようなそういう作品っていうのに魅力を感じることがあるんですけれども皆さんの中で、えー、無駄だと分かってるんだけどまあ、今の世の中の価値観的にはあるいは取るに足らないことだと思っているんだけれどもだけどどうしても気になって仕方がないとかやめられないとかそういったものやあるいは行為とかこととかそういったものは何なのかというのをお聞きしたいです
1: 。なるほど。わかりました。無駄なんだけど気になって仕方ない。無駄なんだけどやめられない物事。これをリスナーの皆さんぜひハッシュタグタクラム81さん」にお寄せいただければと思います。いや今日本当に木村さんの言葉からたくさんいろんなヒントをいただきまして僕自身が興味があること考えてたことを全然違う角度からたくさんこう事例や言葉を頂い,いてたくさん脳をマッサージしてもらったような,なんかすごくありがたい時間になりました。えー、ともしよければ最後に木村さんからの,あの告知とかお知らせみたいなものがあれば伺いたいんですがいかがでしょうか
0: はいえー、3月の30日からスタートして5月の5日までになるんですけれどもオンライン上で、えー、国際交流基金が主催するグループ展がありましてその中でキュレーターチータチムの11人の日本を拠点に活動するアーティストあるいは海外にいているけれども日本から海外へ行って活動しているアーティストたちの、えー、サウンドの作品だったり映像の作品だったりというようなものが楽しめる展覧会展覧会になっていますそれはご自宅にいながらにして楽しめる展覧会ですので是非この番組をおきになった後にその展覧会国際交流基金のウェブサイトを検索していただくと出てくると思いますのでご覧いただければなと思います。距離をめぐる11の物語というタイトルの展覧会ですよろししくお願いします。
1: 素晴らしいオンライン展覧会気になりますやっぱり休館中だからこその挑戦ですよねそうですね距離をめぐる十一の物語日本の現代美
0: 術はい、は
1: い、ちょうど今公開中なのでよければ皆さんウェブからアクセスしてみてください今日は木村さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t-a-k-r-a-m-813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。